0: Wien war eine herausragende Stadt, eine Metropole, in welcher man Anonymität genießen konnte, doch klein genug, um Ruhe zu finden. Jakob liebte Wien. Er verabscheute es, auf der Straße gegrüßt zu werden und sich beobachtet zu fühlen. Selbst wenn er hier sterben würde, bemerkte es niemand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin. Der Maxe, der ist heute verhindert, aber das ist kein Problem. Dafür habe ich mir jemanden noch cooleren eingeladen und zwar Journalistin, PR-Beraterin und frisch gebackene Krimi-Autorin Sabine Wolfgang. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Wort für Mord ist dein Krimi-Debüt und das ist seit September draußen. Wie fühlst du dich?
1: Ja, ich bin natürlich überglücklich, weil der Weg dahin war schon ein längerer. Die erste Idee zu diesem Buch ist nämlich schon vor mittlerweile 13 Jahren entstanden. Mhm. Ähm, damals hätte ich natürlich nie gedacht, dass das wirklich ein Buch wird und dass es dann auch gedruckt wird und verfügbar ist. Ähm, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du musst dich jetzt 13 Jahre gedulden, dann wäre es mir wahrscheinlich sehr schwer gefallen. Aber es ist jetzt umso schöner, das Werk in Händen zu halten. Und wenn man dann in die Buchhandlung geht und da liegt es auf zwischen den großen Autoren, das ist schon etwas Tolles.
0: Das stelle ich mir cool vor, ja. Und man sagt ja auch immer, was lange wert, das wird am Ende gut.
1: Ja, richtig, ja.
0: Und ich als Leser kann auch das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe immer so ein bisschen Sorge bei ich sag mal, modernen Krimis, dass dann irgendwie... Leute versuchen, Smartphones und Internet und Technik und was weiß ich einzubauen und das wird dann alles ein bisschen seltsam. Aber der hier ist echt eine gute Alternative zu den ganzen agatha Christie sachen die man in den Regalen findet. Kann ich schon mal vorab schleimen? Ich fand es wirklich gut.
1: Danke vielmals, das freut mich. Ja, ich glaube, er ist auch zeitlos. Also er könnte jetzt in unterschiedlichen ähm, Jahrzehnten spielen, weil, wie gesagt, Smartphones kommen da drin nicht vor. Ich habe zwar angegeben, in welchen Jahren er spielt, aber eigentlich könnte das auch zu einem anderen Zeitpunkt sein.
0: Ja, und ich sitze gerade in Nürnberg bzw. stehe ich, weil ähm, ich den Luxus von so einem schönen Tisch äh, habe, der so hoch fährt bis zum Kinn. Ähm, wo bist du gerade im Moment?
1: Ich bin gerade im schönen Rotterdam. Ich wohne hier seit einem Jahr. In Wien habe ich über 20 Jahre gelebt, aber ich bin natürlich jetzt aufgrund der Krimi-Erscheinung sehr regelmäßig in Wien, ich habe dort jetzt immer wieder Lesungen und will mich dort natürlich auch blicken lassen und immer mal wieder bei den Buchhandlungen vorbeischauen. Diese Kombination aus Rotterdam und Wien finde ich selber auch sehr, sehr spannend. sind beides wirklich tolle und sehr inspirierende Städte.
0: Das sind genau zwei Punkte, auf die ich noch zu sprechen komme. Einmal die Lesungen und einmal Wien. Und jetzt muss ich kurz gucken, dass ich mich mit meinen Geografiekenntnissen nicht blamiere. Aber wenn du von Wien nach Rotterdam möchtest, musst du da nicht einmal quer durch Deutschland...
1: Ja, das stimmt. Oder man fliegt ganz einfach. ist natürlich auch quer durch Deutschland, aber da geht das Ganze schneller. Also der Flug von Amsterdam ja. nach Wien dauert circa eineinhalb Stunden. Also das ist absolut verträglich, auch wenn man mal ein paar Tage nur nach Wien muss. Ich versuche dann immer, wenn ich nach Wien fahre, gleich sehr viele Termine zu bündeln, und um auf jeden Fall eine Woche vor Ort zu sein, damit ich auch alles unterbringe. Und ja, das ist jetzt nächste Woche wieder der Fall.
0: Okay, und bist du dann jemand der, wenn er unterwegs ist, immer ein Buch mit in der Tasche hat?
1: Definitiv. Also ohne Buch, das kann ich mir schwer vorstellen. Oder wenn es kein Buch gerade ist, dann müssen es Podcasts sein. Aber ich brauche das einfach total als Abwechslung. Es gibt ja viele Autoren, die sagen, sie kommen selber gar nicht zum Lesen. Das mhm. könnte ich mir nicht vorstellen. Also da würde ich mir tatsächlich etwas abgeben in, 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 im Leben. Es gibt eigentlich fast nie eine Zeit, wo ich gerade nicht an einem Buch lese.
0: Das passt hervorragend auf diesen Podcast, eine sehr schöne Antwort, wo ich auch noch mal später darauf zu sprechen komme. Darf mhm. man fragen, was du zurzeit liest?
1: Ja, ich habe jetzt noch heute Abend das Ende vor von einem Buch. Das ist ein ziemlich langer Wälzer, 700 Seiten. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot von einem Schweizer Autor, jetzt fällt mir gerade der Name nicht an, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von Freunden und die haben natürlich genau gewusst, wie sie mir eine Freude machen können. Und das Buch, muss ich sagen, war wirklich die, oder ist immer noch die helle Freude. Ich will gar nicht aufhören, aber ich habe heute das Ende vor mir, da freue ich mich sehr. Und dann muss ich mir schon wieder überlegen, was das
0: nächste Buch sein wird. Sehr cool. Du bist ja auch, so wie ich das gesehen habe im Internet und verstanden habe, großer Krimi-Fan. Ja, absolut, genau. Sehr gut. Ja, dann sitzen hier die zwei Richtigen zusammen, denn auch ich bin großer Krimi-Fan, aufgewachsen in Anführungsstrichen mit Sherlock Holmes mhm. und dann eben Agatha Christie und dann Thriller und alles, was mir in die Hände fällt. Und jetzt war es eben Sabine Wolfgang. <lacht> Wort für Mord. Und zu Wien möchte ich noch kurz kommen. Welchen Bezug hast du? Also du hast gemeint, Wien ist ja ein großer Bestandteil deines Lebens, sage ich mal. Du bist da geboren. Das Buch sollte allerdings zuerst in London spielen. Wie kam es zu der Umentscheidung?
1: Da muss ich kurz ein bisschen korrigieren. Also ich bin nicht in Wien aufgewachsen, sondern am Land, im westlichen Niederösterreich, an der Grenze zu Oberösterreich, habe aber als Teenager immer schon gewusst, ich möchte einmal in Wien leben, Okay. einfach weil mich die Kultur so fasziniert hat. Also alles, was irgendwie mit Theater zu tun hat, das war immer so ein Weg, der mich hobbymäßig total interessiert hat. Und als ich dann zum Studieren nach Wien gekommen bin, habe ich das volle Programm ausgenutzt. Also ich war wirklich eine von denen, die zweimal die Woche ins Musical gegangen ist. Also ich habe tatsächlich jetzt gute 20 Jahre in Wien gewohnt und habe das Kulturprogramm in allen Zügen immer voll ausgeschöpft. Also ein neues Museum, das eröffnet wird oder eine neue Ausstellung. Buchlesungen natürlich bin ich immer wahnsinnig gerne gegangen. In Musicals, Theater, in die Oper, Operette. Also ich, ich liebe das einfach, was da alles zusammenkommt und dass es so viel gibt, wo man gar nicht mehr weiß, was man noch alles konsumieren soll. Das muss ich sagen, das ist mir in der Corona-Zeit extremst abgegangen, weil ich das so gar nicht kenne. Und selber habe ich auch jahrelang in einem Chor gesungen. Wir haben dann immer wieder Aufführungen gehabt in großen Konzerthäusern. Also die Kultur und alles, was damit zusammenhängt, ist schon ein sehr, sehr großer Teil immer meines Lebens gewesen. Jetzt was Wort für Mord betrifft, das hat ursprünglich in der Erstversion, die ja vor 12, 13 Jahren entstanden ist, nicht wirklich ähm, lokal Kolorit gehabt. Also an Wien als Schauplatz habe ich damals gar nicht gedacht, okay. sondern an einen Ort im englischsprachigen Raum, wo sich aber jeder selber Gedanken machen kann, wo denn das spielen könnte. Ja, es ist sehr wohl zwar ein Fantasieortnamen vorgekommen. Aber man hätte jetzt, ja, die einen hätten den vielleicht nach England gesteckt, die anderen in die USA, wo auch immer. Ich habe es selber für mich nicht so definiert gehabt. Aber irgendwann, beziehungsweise nein, ich kann es genau sagen, wann es war. Es war letztes Jahr im ersten Lockdown oder kurz davor, als ich dann durch meinen Heimatbezirk äh, Margareten spaziert bin, den fünften Wiener Gemeindebezirk, habe ich mir gedacht, eigentlich, ich könnte mir das Buch jetzt wieder hernehmen. Das ist damals in einer Schublade verschwunden, ohne dass es veröffentlicht wurde. Ich habe nämlich gewusst, dass der erste Lockdown sehr viel Zeit mit sich bringen wird, die ich gewinne, weil mit meinen PR-Kunden gerade weniger los war. Und habe mich selber gefragt, wie denn die Hauptpersonen wären, wenn sie aus Wien kommen. Und so ist die Idee entstanden, dass ich den Schauplatz nach Wien verlege, und dann ist mir auch so eingefallen, dass sehr viele Autoren immer sagen, schreib doch über eine Gegend, die du selber gut kennst. Und ich fand das dann in diesem Moment total stimmig und habe mich dann ans Werk gemacht, habe dann das, die ursprüngliche Version komplett auseinandergenommen, wie ein Puzzle, das ich noch einmal zerlegt habe, habe es äh, um sicher die Hälfte verlängert, habe die Handlung nach Wien äh, gelegt, habe die äh, Hauptpersonen neu aufgesetzt, und so ist dann plötzlich die Endversion entstanden, die nun publiziert wurde.
0: Sehr cool. Fanden auch schon eh sowieso genug Krimis äh, in England und vor allem in London äh, statt. Also da war es schon mal, ich sag mal, ganz anregend, mal so ein Wien-Krimi zu lesen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich kenne mich in England auch nicht so gut aus, dass ich darüber wirklich äh, einen authentischen Roman schreiben äh, kann. Vielleicht war auch das das Problem damals, dass dieses Buch irgendwie immer so halbfertig gewirkt hat. Ich glaube, das mit Wien war dann die richtige Entscheidung. Und das sind tatsächlich auch die drei Bezirke, 5., 6. und 7., wo ich selber privat immer am meisten unterwegs war. Und äh, ich bin dann auch wirklich durch den fünften Bezirk gegangen und habe mich gefragt, wo wohnt denn dieser Jakob Prim mhm. Und habe dann eine Gasse gefunden, wo ich mir gedacht habe, dieses Haus passt perfekt zu ihm. Und ähm, ja, so hat das Ganze einfach viel mehr Hand und Fuß bekommen.
0: Das sind immer die besten Geschichten. Also wenn tatsächlich, wenn es dann diese Häuser gibt und so. Also ja, passt perfekt. Gute Wahl. Mhm. Ich habe mir hier als Eisbrecher aufgeschrieben, aber ich glaube, eigentlich sind immer schon ganz gut drin. Ich stelle die Frage trotzdem, denn mir ist aufgefallen, dass ich in meiner ersten Mail, die ich geschrieben habe, Wort für Mord, sondern Mord für Wort. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich der Einzige bin, dem das passiert.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich selber auch schon einmal äh, verschrieben. Im Sehr Endeffekt cool. geht es darum, ähm, ich wollte gleich einmal deutlich machen durch den Titel, dass das Ganze etwas mit Schriftstellerei zu tun hat. Und das Cover ist ja auch so aufgebaut. ja Und einfach da einen Wortwitz reinzubauen, statt Wort für Wort, Wort für Mord, das fand ich eigentlich am schlüssigsten. Das ist auch dann beim Verlag am besten angekommen. Und ja, so ist dieser Titel entstanden.
0: Sehr cool. Ich habe mir das hier auch aufgeschrieben, äh, klein daneben, ob dir das auch schon passiert ist. Und deswegen fand ich es auch sofort super, dass du selbst zugegeben hast. Ja, ja. ja. Dann kommen wir doch zu Wort für Mord. Ich würde sagen, ich gebe eine kurze Inhaltsangabe mhm. und du darfst mich dann sehr gerne ergänzen. Mhm, Okay. Jakob Prim ist besessen von der Autorin Paula Hoggitsch. Diese schreibt ein Krimi, in dem Morde behandelt werden, die Jakob vor Jahren begangen hat. Auf einer Lesung hört Jakob quasi schon die Handschellen klicken und fühlt sich ertappt. Der Leser wie auch der Mörder stellen sich die Frage, ist das purer Zufall? Oder geschieht hier eine Verschwörung? Wie viel kannst du verraten?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich schwierig, jetzt dazu sagen, wie es weitergeht, weil dann, nee. ja, dann, dann würde ich viel zu viel ähm, auch vom Ende vorwegnehmen. Ja. Also so ist es sehr gut zusammengefasst und das entspricht ja im, im Wesentlichen auch dem Klappentext. Es passiert natürlich sehr viel davor. Ja. Also ich habe da auch einige Zeitsprünge natürlich eingebaut, damit man immer wieder zurückgeht in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und um nachvollziehen zu können, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Also das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das Ganze nicht chronologisch zu erzählen, also nicht mit der Episode zu beginnen, die am weitesten zurückliegt, sondern das so ein bisschen als Rahmenhandlung aufzubauen und dann in Episoden immer wieder zurückzugehen zu Schlüsselmomenten in der Vergangenheit. Und ähm, so geht das quasi über mehrere Jahrzehnte und ähm, ist so ein bisschen wie ein Puzzle und man versteht dann immer mehr, wie mhm. es überhaupt zu dieser Situation kommen kann.
0: Da gibt es eine Rückblende, ich glaube so, ohne zu viel zu verraten, Gegenseite 150, da hat es mir dann die Schuhe ausgezogen, weil man so kurz geflasht wird. Ach, das passiert jetzt. Und mhm. ja, ähm, diese Rückblenden, mit denen spielst du sehr gut. Die sind echt gut eingebaut. Ähm, das macht das Ganze um einiges, also das macht sehr lebendig. Jetzt kommen wir zu einer anderen Entscheidung, die du für das Buch getroffen hast. Und zwar, da habe ich aufgepasst, die Autorin Paula Hogic, die schreibt ihr bewusst, beziehungsweise du hast ein how catch krimi geschrieben, so wie die Autorin how catch krimis schreibt. Für die, die es nicht kennen, how catch krimis das sind die Krimis, wo man den Mörder kennt, sich fragt, wie er denn gefasst wird. Und die Paula Hoggitsch sagt in dem Buch auch einmal, dass die hudanitz nicht in den Sinn kommen.
1: Ja, ja. Ist
0: das bei dir auch der Fall? Findest du das spannender? Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich muss jetzt echt gestehen, ich kannte diesen Begriff äh, How ketchum nicht. Also ich fasse das immer so als uh, Suspense-Roman zusammen. Das ist so ein Begriff, der, glaube ich, von Alfred Hitchcock stammt und den auch ähm, Patricia Highsmith immer so wieder verwendet hat. Ich selber lese am liebsten diese Art von Romanen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, wenn man schon weiß, wer der Mörder ist mhm. und wenn man einfach mehr über ihn kennenlernt und einfach mehr versteht, warum er so ist, wie er ist. Also auch so ein bisschen dieses kriminalpsychologische Element, das ich wahnsinnig spannend finde und mit dem ich mich auch immer wieder schon befasst habe in den letzten Jahren, das heißt jetzt nicht, dass, dass ich nicht ablehne. Das will ich überhaupt nicht sagen. Lese ich hin und wieder selber gerne. Aber spannender finde ich jetzt persönlich die andere Variante. Und das habe ich halt auch dann zu einem Ding von Paula Hockitsch gemacht. Ja. Übrigens so nebenbei Paula Hockitsch, P.H. Patricia Highsmith. Das habe ich so bewusst ah. genommen, weil Patricia Highsmith meine absolute Lieblingsautorin ist. Die habe ich durch die Initialen hier ein bisschen ähm, rein verewigen wollen. Ja, aber tatsächlich ist, äh, ist das, was äh, Paul Hockitsch und mich verbindet. Die, das ist, ähm, das große Interesse an diesen Spannungsromanen.
0: Sehr cool. Ja, das sind immer so Infos, Insider, die, die machen den Fans Laune. Ähm, ja. Patricia Smith, das war hier der talentierte Mr. Ripley, kann es sein? Patricia Highsmith,
1: genau. Ja, ja. absolut richtig. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
0: Okay, das habe ich auch immer den Geil stehen. Der Mörder, na, der den es geht zu fassen, also diese diese Catch das liefert ja meistens immer dieses Katz und Maus-Potenzial, wenn sich Ermittler und Mörder jagen. Und der Mörder in deinem Buch, das ist der Jakob Prim. Mhm. Das ist äh, eine ganz spezielle Person. Beschreib ihn noch mal kurz in deinen eigenen Worten.
1: Ja, also er ist, das merkt man gleich am Anfang, ein sehr unheimlich anmutender Einzelgänger. Er ist so in seinen 50ern, arbeitet offensichtlich nicht mehr, aber das ist eigentlich im ganzen Buch gar kein Thema. Es kommt seine Arbeit gar nicht zur Sprache. Deswegen kann der Leser da ruhig rein interpretieren, dass er gar nicht arbeitstätig ist. Und ähm, er hat gar keine Sozialkontakte. Also der einzige Kontakt in seinem Leben war eigentlich seine Mutter, die aber schon lange verstorben ist. Er schottet sich aber so ein bisschen bewusst ab. Also man weiß nicht wirklich, was so hinter seinen vier Wänden passiert, was er da den ganzen Tag so macht, beziehungsweise sein Tagesablauf ist immer jeden Tag sehr, sehr ähnlich. Also da gibt es wenige Highlights. Die einzige Person die ihn aber so ein bisschen in die Knie zwingt, ähm, ist Paula Rogic, also seine absolute Lieblingsschriftstellerin, die er schon seit Langem verehrt. Er hat sie damals mal zufälligerweise bei einer Lesung zum ersten Mal erlebt äh, und ist seither der, der größte Fan und verfolgt einfach alles, was sie macht und besitzt natürlich alle Bücher und fiebert da zu diesem Lesungstag hin, der ja dann auch der wichtigste Tag ist, wo sich so einiges abspielt.
0: Hm? Und das mit dem Einzelgänger, das hört man auch schon ein bisschen bei dem Eingangszitat raus. Ich habe mir noch eine Stelle rausgesucht, die ich gerne vorlesen würde. Ja. Und zwar, ein Tag nach dem anderen begann identisch. Das hast du eben auch gemeint. Darauf legte er großen Wert. Kaffeekanne und Tasse stellt er stets am Vorabend bereit, wobei die Farbe des Behältnisses jeweils dem Wochentag entsprach. An diesem Mittwochmorgen genoss er das warme Bohnengetränk aus einem roten Porzellangeschirr. Also, mhm. Der hat da schon, ich sag mal, diese Zwänge, diese Regeln, die er für sich einhalten muss. Und da gibt es ja auch viele Momente in dem Buch, wo man ihm zum Beispiel Bilder umhängt und sowas und was ihn wahnsinnig macht.
1: Ja, absolut. Also, das, solche Dinge beschreiben natürlich perfekt seinen Charakter, ja, weil er ist da schon bei absoluten Kleinigkeiten sehr, sehr akribisch. Das ist aber natürlich auch etwas, was ihn in gewissen Situationen immer wieder davonkommen lässt. Ja? Also das ähm, erklärt auch so ein bisschen, wie er das bis dato geschafft hat. Weil jemand, der nicht aufpasst oder da nicht auf die Details achtet, dem würde das natürlich nie so gelingen, wie es Jakob Prim gelingt.
0: Mhm. Dazu die Frage, hattest du für Jakob Prim jemanden als Vorbild oder warst sogar du das Vorbild?
1: Nein, gar nicht. Also ich, ich habe auch immer noch so ein bisschen verschwommenes Bild von seinem Aussehen. Ähm, also manches Mal hat man ja so einen, einen Schauspieler vielleicht im Kopf, wo man sich dann denkt, der könnte den am besten verkörpern, wenn das Buch verfilmt mhm. wird. Habe ich bis dato immer noch nicht, ist mir immer noch niemand eingefallen. Also er ist eigentlich vom Aussehen ein, ein sehr, sehr, ein, so ein Typ, über den man hinweg sieht, ja, den man nicht wirklich wahrnimmt, wo man den man vielleicht schon zehnmal gesehen hat auf der Straße, aber man könnte ihn immer noch nicht beschreiben. Und das ist halt auch wieder ein Vorteil von ihm. Ja? Er fällt nicht auf und das genau genießt er halt auch sehr, weil er will gar nicht auffallen, er will ja nicht im Mittelpunkt stehen. Er will sein zurückgesogenes Leben führen und ähm, ja, damit ist er eigentlich am zufriedensten.
0: Jawohl. Hast du denn ausgefallene Gewohnheiten?
1: ausgefallene Gewohnheiten, huh, wenn, wenn man das selber gefragt wird, ist es immer total schwierig, mhm. weil man selber findet ja alles normal, was man macht. Boah, da, da bin ich jetzt fast ein bisschen überfragt. Habe ich definitiv, also ich meine, wer hat das nicht? Ja? Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich mir jetzt meinen Schreibtisch ansehe, habe ich das schon sehr gerne, dass alles im rechten Winkel liegt. <lacht> das fällt mir jetzt spontan auf.
0: Ist gekauft, ist gekauft. <lacht> Dann vom Mörder zur Autorin, und zwar Paula Hoggitsch, die veröffentlicht in dem Buch ihren, in Anführungsstrichen, 14. Roman, ihr letztes Buch. Ich sage bewusst in Anführungsstrichen, wieso erkläre ich nicht, das darf der Leser herausfinden. Hast du dir mit Paula Hoggitsch ein Vorbild erschaffen oder war jetzt eben dieser Krimi Wort für Mord, sage ich mal, ein einmaliges Experiment?
1: Na, ich hoffe natürlich schon, dass es weitergeht, aber das weiß man ja selber nie. Also so etwas zu planen ist ja unmöglich, besonders in der heutigen Zeit, wo es ja so wahnsinnig viele Autoren gibt, die einfach tolle Sachen schreiben und ähm, gefühlt zweimal im Jahr einen Bestseller raushauen. Ja. Also das, das wäre eine tolle Sache, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, wobei es mich natürlich wahnsinnig freuen würde. Also dagegen hätte ich nichts. Hm. Ähm, ja, also ich meine, Paula Hockic ist natürlich so jemand, ähm, eine Schriftstellerin wie aus dem Bilderbuch, ja, die vermeintlich alles, was sie angreift, wird zu Gold. Äh, schon Anfang 20 kriegt sie ihren ersten Buchvertrag, ähm, der immer wieder über Jahre verlängert wird. Also das ist eigentlich eine Geschichte, wie sie noch selten geschieht im wirklichen Leben. Es passiert ja immer öfters auch, dass jemand zum Beispiel erst ab über 50 oder so zum Bücherschreiben anfängt und die Inspiration aus der bisherigen Berufskarriere bezieht, ist ja gerade beim Schreiben eigentlich auch absolut sinnvoll. Die Anfang-20-Jährigen, die sofort mal einen Bestseller schreiben und dann jahrelang nachlegen mit Bestseller, 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 ist ja eigentlich wirklich eine Ausnahme.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Bilderbuchkarriere. Ja. Der Maxe, mein Podcast-Kollege, der macht gerade sein erstes Buch fertig. Und ja, ich glaube, wenn er das mitkriegen würde, wie es der Paula Hockitscher ging, ist, da, da kann man neidisch werden. Ja,
1: absolut. Ja, also so hätten wir das alle gerne. Aber ja, das, ja. das kann man nicht planen. Da braucht man schon auch sehr viel Glück dazu.
0: Hm. Paula Hoggitsch erwähnt in dem Buch ein Thalia in Wien. Und das ist quasi ihr, ihr, sag ich mal, ihr Lieblingsbuchgeschäft, weil sie da auch, glaube ich, immer ihre Lesungen startet, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Gibt es diesen Talier?
1: Ja, natürlich. Den Talier gibt es auf der Marilferstraße, das ist eine Einkaufsstraße im Sechsten Wiener Gemeindebezirk. Den habe ich deswegen gewählt, weil dort diese Buchidee entstanden ist. Ich war, Das muss ich gleich jetzt erzählen, weil es passt jetzt perfekt rein.
0: Das wäre auch die nächste Frage gewesen, ja, von genau. daher darfst die du gerne ich, loslegen.
1: Die nehme ich jetzt vorweg, aber das passt jetzt gerade. Also ich war damals, vor 13 Jahren, mittlerweile bei einer Buchlesung von Joy Fielding, die gemeinsam mit Ralf Bauer auf Lesungstour war. Und ich habe aus ihrem aktuellen Roman vorgelesen, ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, wie der hieß. Und das war so eine tolle Lesung. Also ich war wirklich schon auf vielen Lesungen, aber da muss ich echt sagen, das war die Beste, auf der ich bis dato war unglaublich inspirierend, die beiden haben das sensationell gemacht, sie haben sich immer abgewechselt, sie hat Stellen aus Englisch vorgelesen, dann er wieder mit seiner ausgebildeten Schauspielerstimme auf Deutsch und ähm, es war einfach Mucksmäuschen still da drinnen, also alle waren absolut begeistert und der Applaus war sehr, sehr groß und vielleicht kommen dir jetzt auch einige Dinge bekannt vor aus dem Buch, das habe ich ein bisschen zu so unterbringen müssen. Und ich bin von dort weggegangen und war wahnsinnig inspiriert und hatte plötzlich diese Buchidee. Und die Grundidee war eben dahinter, was wäre, wenn sich jemand in einem Roman wiedererkennt? Also das war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe am Nachhauseweg. Und mich hat die Frage dann nicht mehr losgelassen und ich habe es selber irgendwie so spannend gefunden und habe mich dann selber gefragt, ja wie kann es denn so weit kommen und was könnte denn davor passiert sein und wie kann es dann weitergehen? Und irgendwann musste ich mich dann hinsetzen und habe eben begonnen zu schreiben und diese Idee ein bisschen auszuformulieren. Damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, wie man an so ein Buchkonzept rangeht. Ich habe es eigentlich so gemacht,
0: wie man das nicht
1: machen sollte. Also komplett <lacht> konfus in der Mitte mal angefangen. Dann habe ich mir gedacht, ah, da gibt es jetzt eine Stelle, das muss ganz hinten ins Buch. Das schreibe ich jetzt schnell, weil das fällt mir gerade ein, was ich da sagen will. Also es war wirklich ein Puzzlewerk und so, wie jeder Schreibtrainer dringend abraten würde. Aber nichtsdestotrotz, damals habe ich das so gemacht, es ist dann, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, etwas entstanden. Ein, ein, ein dünneres Buch, das wahrscheinlich noch nicht ähm, Veröffentlichungspotenzial hatte, aber es war zumindest mal von der Seele geschrieben Mhm. deswegen wollte ich auf jeden Fall diesen Talia, den besagten Talia auf der Rilferstraße, unbedingt unterbringen, weil da alles entstanden ist und ähm, weil ich selber dort kaum vorbeigehen kann, um nicht, äh, ohne reinzugehen. Es ist halt einfach, ich liebe Buchgeschäfte, ähm, da gibt es immer wieder was zu gustieren. und jetzt gehe ich natürlich noch lieber rein, wo ich weiß, da liegt mein Buch drinnen.
0: Sehr schön. Ich finde es auch wunderbar, dass wir jetzt quasi schon zwei Gebäude kennen, die es wirklich gibt. Und dann auch diese Erfahrung aus einer Lesung, die auch im Buch stattfindet. Also man denkt sich immer so, oh, man muss sich kaputt denken und die bestmögliche Idee selbst irgendwie erfinden. Aber hier schreibt auch wieder irgendwie das Leben die halbe Geschichte.
1: Ja, absolut. Genauso war das.
0: Ja. Ein anderer, der schreibt auch, und zwar der Tobias Gilding. Das ist ein Autor. Ich will nicht zu viel verraten, aber das ist so ein bisschen eine From Zero to Hero Geschichte bei ihm. Wie viel Spaß hat es dir gemacht, diese Figur zu erfinden?
1: Unglaublich viel Spaß, weil das ist so der Paradeautor oder auch, man könnte eigentlich sagen, der Paradekünstler, weil es so geht es ja vielen Künstlern, die diese Leidenschaft haben, in ihrem, äh, ihrem Bereich zu arbeiten, aber nicht so wirklich wissen, wie sie dann ihren Durchbruch schaffen und wovon sie die Mitte zahlen sollen und ob das überhaupt Potenzial hat für die, für die Zukunft. Und genauso geht es ihm. Er ist Anfang 30 und er probiert alles und ähm, er, er ist auch wirklich talentiert auf seinem Gebiet, aber die große Chance hat es noch nicht gegeben für ihn und da setzt er sich selber das Ziel, er will mit 35 seinen ersten Bestseller schreiben, also nicht, dass er sagt, er will sein erstes Buch veröffentlichen, sondern es muss dann auch gleich ein Bestseller sein. Ähm, seine Frau macht ihm da schon längere Zeit Druck, weil sie natürlich viel mehr Rechnungen zu bezahlen hat und ähm, Sie merkt, irgendwie greift das nicht so wirklich und außerdem Schreiben ja auch nicht mehr als ein Hobby. Und dann kommt so ein bisschen diese österreichische oder sagen wir mitteleuropäische Mentalität mit rein, wo man gern mal sagt, na, willst du dir nicht was Anständigeres suchen, etwas, was ein bisschen mehr Substanz hat, wo regelmäßig ein Gehalt reinkommt, was wir ja alle irgendwo kennen. Und ja, deswegen, also er ist schon, glaube ich, jemand, äh, da, da gibt es viele von diesem Kaliber, die wahnsinnig talentiert sind oder auch, wenn man zum Beispiel in die Musikwelt schaut, es gibt so viele tolle Musiker, die einfach nie diese eine Chance bekommen und die immer irgendwie unbekannt bleiben, obwohl sie so talentiert werden. Und diesen Charakter wollte ich da unbedingt runterbringen.
0: Ich finde den Tobias Gieling, ich finde ihn super. Ich finde diese, die sage ich nenne jetzt mal Nebenhandlung, wie man den begleitet, das ist einfach spaßig. Und meine Lieblingsszene war dann, wo sogar die Schwiegereltern sich ein bisschen freuen <lacht> und dann auch so das erste Mal in Anführungsstrichen an ihn glauben, dass das doch kein Hobby ist, was er da eigentlich tut. Weil ja. man will ja als Autor doch immer ernst genommen werden. Das kenne ich und der Max auch, weil wir auch immer unsere Geschichten äh, schreiben. Und da steckt die Arbeit dahinter und man gibt sich Mühe und man will ja, dass das anerkannt wird.
1: Ja, absolut, genau.
0: Und was ihm passiert in dem Buch ist, dass er eine Schreibblockade hat. Ja. Wie gehst du mit Schreibblockaden um?
1: Also so im, im großen Stil hatte ich das noch nicht. Natürlich gibt es Tage, wo man das Gefühl hat, irgendwie hört sich jeder Satz komisch an und ich schreibe wie ein Volksschüler. An anderen Tagen ist es dann so... Man schreibt etwas, liest am nächsten Tag nochmal durch und denkt sich, Wahnsinn, das habe ich geschrieben. Das ist ja unfassbar gut. Also das, ich glaube, so geht es jedem. Ja? Mhm. Aber ich bin natürlich noch in einer Situation, wo ich noch nicht so... Diesen Druck habe ich, muss jetzt zwei Bücher im Jahr abgeben. Ja. Ich ähm, habe ja mit diesem Buch, wie ich schon vorhin erzählt habe, mir sehr, sehr lange Zeit gelassen. Beziehungsweise die, die Zeiten, wo ich dann de facto wirklich an diesem Buch geschrieben habe, waren natürlich viel, viel kürzer, weil das ist ja dazwischen, da ist ja Jahre nichts passiert. Ja. Also das ist ja, das habe ich ja sonst selber aus meinem Kopf gestrichen gehabt. Aber wenn ich wo dran bin, dann versuche ich schon auf jeden Fall jeden Tag etwas zu schreiben und zwar mit der Routine, dass das das Erste ist in der Früh, was ich mache, noch bevor ich mich um meine PR-Kunden kümmere zum Beispiel, ja, damit ich wirklich mit frischem Kopf mich dieser Geschichte widme. Dann lese ich mir noch einmal durch, was ich am Vortag oder an den Vortagen geschrieben habe und versuche, da wieder einzusetzen. Aber natürlich die... Korrekturarbeit, also diese Schleifen zu ziehen und alles noch einmal zu hinterfragen, ist das logisch und widerspreche ich mich auch nicht und das, das muss man ja x-mal machen, also das reicht nicht mit einmal oder zweimal durchlesen, das ist dann wirklich harte Arbeit, also das hm. fand ich dann eigentlich fast noch anstrengender oder oh, das heißt anstrengender, es hat mir ja total Spaß gemacht, aber das war noch intensiver und hat mir noch mehr Konzentration gekostet als das Schreiben an sich
0: Okay. Und umso schöner ist es dann, wenn es fertig ist, dann fällt einem wahrscheinlich auch so ein bisschen Last von der Schulter, oder?
1: Ja, absolut. Also man kann es dann jetzt zuerst mal gar nicht glauben. Und im Endeffekt, man könnte ja auch das immer wieder hernehmen und man wird immer wieder was finden. Ja, mhm. Also das ist ja eine never-ending-Story. Aber Gott sei Dank muss man es dann irgendwann einmal abgeben und hat dann diese Deadline. Und dann schaut eh nochmal der Lektor drüber und vielleicht auch noch andere Personen. Dann gewinnt man selber auch wieder mal ein bisschen Abstand. Aber ich glaube, so geht es jedem, wenn man das dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder hernimmt, dass man sich denkt, oh, das würde ich heute anders formulieren. Ich hatte ja wirklich große Angst, dass ich das Buch dann, wenn es gedruckt ist, ähm, mir zur Hand nehme und dann lauter Fehler sehe. Aber es ist oh, ja. ausgeblieben. Mhm.
0: Das ist wie, wenn man die Bewerbungen verschickt, dann nochmal nachguckt und dann ist der Name falsch geschrieben und solche Späße.
1: Absolut, genau. Oder bei der Diplomarbeit damals, das war dasselbe Spiel, wo wir alle immer Angst hatten. Um Gottes Willen, wenn ich das jetzt anschaue, plötzlich sehe ich die Fehler, die ich davor nicht gesehen habe. Ja.
0: Gutes Stichwort, du hast Kommunikationswissenschaften und Publizistik studiert.
1: Und Spanisch, ja, genau.
0: Und Spanisch. Dazu komme ich auch noch. Ähm, aber hattest du dann, dann schon immer das Bedürfnis, dich mitzuteilen ähm, oder eben zu schreiben? Wie kam es dazu?
1: Ja, also für mich war klar, ich will etwas, etwas tun beruflich, das irgendwie mit der Medienwelt zu tun hat. Deswegen habe ich mich ähm, für dieses Studium entschieden, aus Interesse dafür. Und im Studium habe ich dann halt einfach mal gesehen, was, was es da für Facetten gibt und konnte mich halt selber auch ein bisschen ausprobieren. Das ist ja das Schönste beim, beim Studium, dass man einfach mal alles ausprobieren kann und auch selber sehen kann, was liegt einem am besten und dann macht man dort wieder mal ein Praktikum und so bin ich eigentlich auch erst auf ähm, die PR-Branche aufmerksam geworden. Und natürlich im Zuge dieses Studiums mussten wir wahnsinnig viel schreiben und ständig Arbeiten abliefern und da ist dann tatsächlich auch das erste Mal der Gedanke entstanden bei mir, dass ich selber mal ein Buch schreiben will. Aber das war irgendwie so dahingesagt, so wie wenn jemand sagt, ich will mal einen Oscar gewinnen. Ja. Also so ein riesengroßes Ziel, das man wahrscheinlich eh nie erreichen will. Aber das hat mich dann plötzlich total fasziniert, diese Vorstellung. Und dann habe ich halt begonnen für mich, so neben dem Studium und auch später dann einfach Geschichten zu schreiben, kürzere Geschichten, längere Geschichten, so Kurzbücher, einfach nur für mich ohne Hintergedanken. Und ich habe einfach gesehen, wie großen Spaß mir das macht. Ja, auch so ein bisschen als Escapismus so quasi, ja, aus, mhm. dem, aus dem Alltag raustreten und was komplett eigenes schaffen, die Flucht in die eigene Fantasiewelt, das ist schon irgendwie wahnsinnig faszinierend. Und ja, das, das war eigentlich der, der Ursprung und schlappe 20 Jahre später kommt mein erster Roman heraus. So
0: schnell kann es gehen. <lacht> Würdest du sagen, das Studium hat dir beim Veröffentlichen von Wort für Mord geholfen? Oder merkt man da auch wieder, Studium und Praxis sprechen eine andere Sprache?
1: Das war schon was anderes natürlich, aber es hat mir geholfen, so zu meiner Sprache zu finden, würde ich jetzt mal sagen. Weil wenn du einfach ständig schreiben musst, weil du diverse Vorlesungen und Übungen besuchst und da gibt einfach laufend diese Aufgaben, schreib darüber, schreib darüber dann beschäftigst du dich halt mit deinem Schreibstil ja, und feilst da dran und fängst auch an, mehr zu lesen, Zeitungen, Magazine, Bücher. Also in der Zeit ist dann auch wirklich meine meine Liebe zu Büchern gewachsen und man will einfach wissen, wie machen es die anderen und auch Lesungen. Ich fand das immer so faszinierend, mir Lesungen anzuschauen von den Autoren, weil ich wissen wollte, wie bauen die das auf, was verraten sie, was halten sie zurück, wie ja, wie, wie, wie ist das Ganze aufgebaut, damit ich möglichst ähm, die, die Spannung aufbaue, aber trotzdem nicht so viel verrate. Und ja, also dafür hat es mir wahnsinnig geholfen. Und dann natürlich auch mein, mein Job im PR-Bereich, wo ich auch tagtäglich wahnsinnig viel schreiben muss, natürlich andere Arten von Texte, also mhm. Pressetexte für Webseiten schreiben, irgendwelche Flyertexte oder so. Das ist etwas anderes, aber trotz allem, dieses Schreiben zieht sich bei mir einfach durch seit dem Studium.
0: Das ist auch, das äh, habe ich schon oft festgestellt, wenn man ein Buch rausbringen möchte und dann das Googlen anfängt, dann weiß man ja gar nicht, äh, wo man da anfängt. Und so wie das klingt, hast du durch das Studium auch schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die Richtung mitgebracht?
1: Ja, das könnte man so sagen, ja. Mhm.
0: Und ich habe auch eben rausgehört, dass du eben auch schon beruflich sehr viel schreibst, logischerweise als Journalistin und pr beraterin Was überwiegt denn noch in deinem Leben, das Schreiben oder das Lesen?
1: Ähm, hu, schwer zu sagen. Ja, wahrscheinlich schon das Schreiben, weil ich das ja, ja, ist ja, ist ja ein wichtiger Teil meines Berufs. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich könnte mir das ohne Lesen selber gar nicht vorstellen, weil ich will ja, man hört ja nie auf sich, fortzubilden und man kann ja an seinem Schreibstil immer arbeiten und ich bin ja auch so neugierig, wie es die anderen machen und was, was da für neue Bücher am Markt sind und ähm, aber auch nicht nur die neuen Bücher, sondern einfach wieder mal alte Klassiker zu lesen, das ist ja auch wahnsinnig faszinierend. Aber man hat so immer das Gefühl, man kommt sowieso gar nicht nach, es gibt einfach viel zu viele Titel am Markt und mhm. viel zu wenig Zeit.
0: Die Tage sind viel zu kurz.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Würdest du eine Biografie schreiben, dann habe ich mir gedacht, würde der Titel Mord ist die Hobby auf jeden Fall ganz gut passen, denn <lacht> du hast bereits zwei Sachbücher zum Thema, ich sag mal True Crime veröffentlicht, ja. einmal über schaurige Plätze in Wien und einmal über Verbrecherinnen. Ja, genau. Zum ersten Buch, wo sollte man in Wien nachts auf keinen Fall alleine hingehen? <lacht>
1: Na, da muss man natürlich schon sagen, die Fälle liegen alle länger zurück. Also wir haben uns auf das 17. bis 20. Jahrhundert konzentriert. Ich sage deswegen wir, weil diese beiden Sachbücher gemeinsam mit einer Co-Autorin, mit Gabriele Hassmann äh erschienen, entstanden sind. Und da hat uns natürlich besonders das Historische auch interessiert. Ja. Also die Fälle liegen allesamt ähm, länger zurück. Und man muss schon sagen, da hat sich einiges getan, auch so in der Polizeiarbeit. Also sehr oft sind früher... Verbrechen einfach ad acta gelegt worden. Also das würde heute wahrscheinlich so nicht mehr passieren. Generell empfinde ich Wien immer noch als sehr, sehr sichere Stadt. Aber natürlich in einem Park mitten in der Nacht äh, herum zu spazieren, das würde ich in keiner Stadt der Welt wahrscheinlich alleine machen.
0: Okay. Und wo sollte man in Wien auf jeden Fall hingehen?
1: Da gibt es unfassbar viel. Äh, da kann man jetzt gar, nichts auf, äh, gar nicht alles aufzählen. Aber ich finde... Obwohl ich schon so lange in, in, in Wien lebe oder gelebt habe, die Innenstadt ist einfach immer wieder ein Fleck, wo es einem nie langweilig wird. Und da mal bewusster durchzuspazieren, also nicht einfach nur, ich hetze von einem Termin zum nächsten, sondern nach, nach oben mal zu schauen und sich die Gebäude anzusehen und sich da ein bisschen in die Zeit hineinzudenken, was da früher vielleicht alles passiert ist in diesen Gebäuden, eventuell auch mit unserem Stadtführer, also mit, mit dem Buch Verbrecherisches Wien in der Hand, weil das ja genau so darauf angelegt ist, dass man durch die Stadt spaziert und im Zuge dieser Spaziergänge mehr über gewisse Verbrechen erfährt, die in den Gebäuden passiert sind. Also das war natürlich der Hintergedanke, dass man das auf eigene Faust dann erkunden kann. Und da ist natürlich die... Die Innenstadt ähm, sticht besonders hervor, natürlich auch, was die Anzahl an Verbrechen betrifft, aber genauso im Bereich, wie viel ähm, Kreativität hier herrscht, wie viele Komponisten hier gelebt haben, wie viele wunderschöne Stücke hier entstanden sind. Also das alles einfach mal bewusster wahrzunehmen und sich mehr Zeit dafür zu nehmen, auch auf Schilder zu achten, wer da in einem gewissen Haus vielleicht gelebt hat, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Jawohl, das klingt nach dem absoluten Wien-Fan und von jedem, der schon mal in Wien war und mir davon erzählt, höre ich das Gleiche. Also Wien muss schon was Magisches haben.
1: Ja, absolut, also das kann ich nur bestätigen.
0: Das zweite Buch mit den Verbrecherinnen, da habe ich später noch eine Frage. Mhm. Vorher würde ich gern wissen, was fasziniert dich dann an Kriminalfällen? Was macht, ja, wo kommt die Leidenschaft her?
1: Schwer zu sagen, wo die herkommen Also, aber ich glaube, so die ersten Bücher, die ich in dem Genre gelesen habe, waren die Edgar-Rolles-Bücher meines Vaters. Also der hat den geliebt, da gab es ja damals auch die berühmten Schwarz-Weiß-Filme, mhm. äh, die ich dann auch schon gesehen habe, in relativ jungen Jahren. Und da habe ich eigentlich begonnen, äh, mich für das Genre zu interessieren. Und ja, also diese Kriminalpsychologie natürlich auch, das ist schon etwas Faszinierendes. Und wenn wir ehrlich sind, das interessiert schon sehr viele Leute, also diese Faszination des Bösen, da ein bisschen genauer zu hinterfragen, wie es denn zu Verbrechensfällen kommen kann, warum überhaupt jemand zum Verbrecher wird, das ist schon etwas, das sehr, sehr faszinierend ist. Ja. Und damit ähm, wollten wir uns, also meine Co-Autorin bei den Sachbüchern und ich, einfach auch noch intensiver auseinandersetzen. Und deswegen kam es zu diesen Buchideen, die auch wirklich beide sehr gut angekommen sind. Und ja, in diesem Verbrecherinnenbuch haben wir halt auch den Schwerpunkt gesetzt, mal auf die Frau als Täterin, weil im 17. 18. Jahrhundert war das etwas komplett Neues. Also die Frau ist ja damals, obwohl es noch so ähm, schlecht um sie gestanden ist und sie noch so verdächtig war, kaum verdächtigt worden, wenn man sich gedacht hat, eine Frau könnte doch nie so ein Verbrechen begehen. Und diesen Aspekt herauszuarbeiten, fanden wir beide sehr, sehr faszinierend.
0: Und oftmals ähm, steckt hinter so einem Mord ja eine größere Geschichte. Also da passiert oftmals viel, bis es eben so weit kommt. Und das merkt man aber auch in Wort für Mord. Also der Jakob Prim, der hat auch sein Päckchen zu tragen.
1: Ja, genau. Also das finde ich einfach so faszinierend, diese Persönlichkeit dahinter darzustellen. Also natürlich, dass heißt jetzt nicht, dass man das alles heißen soll, was diese Person macht. Ganz im Gegenteil. Aber diesen Weg nachzuvollziehen, weil ich glaube halt schon, dass jeder Verbrecher so seine persönliche Geschichte hat, die, es geht halt jeder anders damit um. Ja, das heißt jetzt nicht, dass jeder zum Mörder werden kann. Aber vielleicht kann man es dann zumindest ein bisschen besser nachvollziehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend bei meiner Hauptfigur bei Jakob Primm das wirklich ähm, durch diverse Rückblenden herauszuarbeiten, auch dieses Elternhaus, was da so hinter den Kulissen passiert ist, damit man ihn auch besser begreifen kann und er natürlich auch in seinen Handlungen authentischer wird.
0: Jetzt hast du zwei Sachbücher und einen Krimi draußen. Was hat mir Spaß gemacht zu schreiben?
1: Es hat alles irgendwie so Spaß gemacht, weil bei den Sachbüchern hatte man halt einfach diesen Rechercheteil dabei, wo wir halt in, in die alten Zeitungsdatenbanken versunken sind und wo es auch wahnsinnig spannend war, wie früher darüber berichtet wurde über Verbrecher, mit welcher Sprache da auch geschrieben wurde. Also das hat sich auch komplett verändert. Heute würden wir sagen, politisch komplett inkorrekt ist da geschrieben okay. worden. Beim ähm, Krimi ist natürlich faszinierend, da sich alles selber zu überlegen. Natürlich muss es authentisch sein und nachvollziehbar. Und ich wollte ja keinen Science-Fiction-Roman schreiben. Aber so diese Figuren selber zu kreieren und sich komplett seiner Fantasie hinzugeben, das ist einfach schon was, was irrsinnig Spaß macht.
0: Vor allem so eine, ich sag mal, riesen Recherche für solche zwei Bücher. Was man da an Expertise dann mitnimmt für den Krimi, dann ist ja schon richtig viel Vorarbeit geleistet. Was würdest du sagen, wie wichtig ist denn die Recherche für einen Krimi?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was man schreibt. Also es gibt Autoren, die wahnsinnig viel recherchieren müssen. Ich sagte jetzt einmal ähm, den Namen Marc Elsberg, also, mhm. weil der sich mit so gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt, dass das eine sehr, sehr intensive Vorarbeit mit sich bringt. Aber er macht es einfach so sensationell, dass er dann äh, in, in jedem Sektor selber ein Experte wird. Bei mir war es eher so, mir war dieser kriminalpsychologische Aspekt ähm, sehr, sehr wichtig. Ja? Also, dass diese Figuren realistisch wirken. Und da muss man natürlich auch ein bisschen so dieses Gespür erst dafür lernen. Das kann aber genauso sein, dass man einfach ja, Bücher drüber liest, ähm, wie, wie andere so eine Figur aufbauen, beziehungsweise mehr über das Schreiben an sich oder über die Konzeption von Charakteren liest. Und ja, wie du richtig gesagt hast, diese Vorarbeit ähm, mit den Sachbüchern hat mir natürlich schon auch sehr, sehr geholfen. Das waren zwar andere Geschichten, aber im Endeffekt geht es doch dann immer wieder um, ja, um Kriminalpsychologie und warum jemand zum Verbrecher wird.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch wieder diese, ich nenne jetzt auch noch mal, selbst das Selbstbewusstsein, was man dann da mitnimmt, weil man hat es schon mal gehört, man kennt es und dann fällt es vielleicht auch einfacher zu Papier zu bringen.
1: Ja, genau.
0: Und das möchte ich auch noch mal kurz einmerken, weil ich finde es das aufregend, dass du jetzt schon den zweiten Autor nennst, den ich auch kenne, den Marc Elsberg, der hat ja zum Beispiel Blackout geschrieben. Ja. Hast du den gelesen?
1: Nein, ich habe es nicht gelesen. Nicht, weil ich nicht Interesse hätte, sondern weil ich wahrscheinlich Angst kriegen würde. Also, also. Ähm, das Buch wieder absolut empfohlen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ein, ein sensationelles Werk ist. Und ich würde es auch sehr gerne lesen, aber manches Mal schütze ich mich lieber selber, weil ich glaube, dann komme ich sehr ins Grübeln. Also genauso wie ähm, ein, das Buch von Sebastian Fitzek, wo er über einen Flugzeugabsturz schreibt, das hm. werde ich definitiv nie lesen. Nicht, weil ich glaube, es ist schlecht, sondern ähm, ich, ich kann dann nicht mehr in ein Flugzeug einsteigen. Also verständlich. Ich, ich muss da schon wirklich sagen, obwohl ich mich mit Kriminalpsychologie und mit Morden auseinandersetze und das total faszinierend finde, ich bin wahnsinnig sensibel und weiß einfach, was ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Und das wären genau solche Geschichten, die, die mich dann sehr, sehr lange beschäftigen würden.
0: Jawohl, sehr gut. Ähm, bei dem Entstehungszeitraum von Wort für Mord, gab es da einen Moment, wo, die, wo du dir dachtest, hätte mir das doch einfach mal früher jemand gesagt?
1: <lacht> naja, also zum Beispiel, wie, dass man sein bisschen mehr Konzept haben sollte, ähm, um sich so einem großen Brocken, einem ganzen Buch zu widmen. Das wäre schon interessant gewesen, wenn ich da vielleicht mal ein Gespräch gehabt hätte mit einem Schreibtrainer oder mit einem Autor einfach, der das schon oft gemacht hat, so dass ich selber meine Gedanken ein bisschen besser ordnen kann. Und wenn es einfach nur so sowas Banales ist, wie ein bisschen äh, wie mit der Charakterisierung von den Personen zu starten oder einfach mal auf einer Seite die gesamte Geschichte niederzuschreiben, sodass man weiß, wo man sich überhaupt hinbewegt. Das habe ich damals alles nicht gemacht. Ja. Das hätte mir wahrscheinlich geholfen, dass das nicht so eine Puzzlearbeit wird, wo ich, dann merke, wo ich dann manchmal gemerkt habe, das passt jetzt nicht mehr zusammen oder da habe ich mich da und da widersprochen. Aber ja, also ich finde, das, das hat auch irgendwie zum Lernprozess dazugehört. Irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann sind mir diese Sachen selber aufgefallen. Und dann habe ich gewusst, wo ich noch einmal drüber gehen muss, was ich streichen muss, was ich neu schreiben muss, wie ich es neu zusammensetzen muss. Und ja, auf, auf einmal hat, hatte ich selber das Gefühl, das ist jetzt eine fertige Geschichte. Und dann muss man natürlich schauen, sehen, dass die anderen auch so? Weil zuerst schreibt man mal ja für sich selber. Und nur wenn man selber etwas logisch findet, heißt das noch lange nicht, dass der Leser das genauso empfindet. Deswegen habe ich das dann ein paar Testlesern gegeben und die haben sich dann auch viel Zeit genommen, mir Feedback zu geben, ein paar Sachen anzumerken. Und ja, dann habe ich gemerkt, gut, das ist wirklich auf einem guten Weg, es sind noch ein paar Sachen zu korrigieren, aber dann werde ich definitiv beginnen, einen Verlag zu suchen.
0: Gutes Stichwort, Verlag suchen. Hast du da Tipps für Schreibanfänger? Wie geht man an sowas ran? Jetzt hat man sein fertiges Produkt und weiß nicht, wohin damit.
1: Ja, also das ist unglaublich schwer. Also ich will jetzt überhaupt nicht lügen, ja. Das Könnte sogar schwieriger werden als ein Buch zu schreiben.
0: <lacht> das Gefühl habe ich auch, wenn man dann so eben solche Fragen in Google stellt, dann liest man der Erfahrungsberichte von Leuten, ja, dass das doch eine, eine große Aufgabe ist, eine große Hürde, die man meistern muss.
1: Ja, es, es gehören einfach so viele Sachen dazu. Ja. also es, es beginnt bei Banalitäten, aber ich finde, ähm, aber da gibt es auch schon mal Dinge, die einige Leute falsch machen, sich zum Beispiel nicht genau durchschauen, was denn das Konzept des Verlags ist und welche Bücher die überhaupt verlegen. Ja, also es passiert offensichtlich immer wieder, dass sich ähm, Verlagssuchende bei den falschen Verlagen melden, die dieses Genre überhaupt nicht bedienen. Also da würde ich mich mal wirklich intensiv damit auseinandersetzen, ähm, selber mal sein Genre zu finden, was ist denn das überhaupt und wo passt das rein? Und dann natürlich die Formalitäten genau so zu machen, wie es erwartet wird. Ja. Also wenn äh, jemand schreibt, er will wirklich nur Print-Angebote haben, würde ich auf keinen Fall ein E-Mail hinschicken. Also das ist schon einmal schon für mich so eine Respektsache. Ja. Da alles wirklich ähm, abzuhaken, so wie der Verlag das gerne hätte. Und ja, Natürlich Exposé und die Schreibprobe, also die, die, die Leseprobe, versteht sich von selbst, das muss alles Hand und Fuß haben. Wovon ich abraten würde, ist, etwas dorthin zu schicken, wo man selber noch das Gefühl hat, na, das braucht vielleicht noch einen Feinschliff, aber ich probiere es jetzt einfach einmal. Also da würde ich mir wirklich die Zeit geben und wenn es einen Monat extra dauert, das ist es wert. Also das, was man hinschickt, muss wirklich gut formuliert sein. Ja? Und dann gehört sehr viel, Glück dazu. Und das kann man nicht erzwingen. Ja, also das ist halt das. So, so viele gute Autoren kriegen nie eine Chance, weil sie dieses Glück nie gehabt haben. Ja, oder da gibt es ja auch ähm, diese Erfolgsgeschichten von wahnsinnig vielen Autoren, die dann nach zehn Jahren plötzlich ihre Chance kriegen und bis zu diesem Zeitpunkt auch nichts gefunden haben. Also ich glaube, Fitzek war ja auch so jemand, der nicht gleich von heute auf morgen seinen Verlag hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
0: Und die J.K. Rowling soll es ja mal Ja holen, genau, die haben, ja. Geschichte.
1: Ja, ja Also das passiert auch den ganz großen. Ich glaube, bei John Stralecki, das Café am Rande der Welt, war es nicht anders. Ja. Also nur weil man keine Antwort bekommt oder eine Absage, heißt auf keinen Fall, dass es schlecht ist. Ich würde einfach dran dranbleiben. Ja. Also bei mir hat es wahnsinnig äh, lange gedauert, weil wenn ich diesen ganzen Weg von der ersten Entwicklung, von der ersten Idee äh, jetzt mitrechne, manches Mal ist einfach die Zeit noch nicht reif. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man ähm, mal diesen Druck wegnimmt, das vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt ähm, wieder neu probiert. Ich würde es auch immer Testlesern geben, das ist sicher auch noch wichtig, damit man von dieser Selbstperspektive mal ein bisschen raustritt und ein bisschen äh, mehr Abstand gewinnt zur eigenen Geschichte. Ja, das sind so die Dinge, die mir einfallen. Aber es ist natürlich, man hat nie diese Erfolgsgarantie. ja. Und mhm. wenn ich jetzt nochmal Sebastian Fitzek zitieren darf, der sagt, Erfolg ist immer die Ausnahme.
0: Aber da waren ja ein paar ganz gute Sachen dabei. Also man kann festhalten, wenn das Buch fertig ist, dann atmet man im besten Fall erstmal auf, kommt zur Ruhe und dann schaut man sich an, wie man es hinschickt und wo man es hinschickt. ja. Dann hat man die, die größten Fehlerquellen schon mal ausgemerzt und dann kommt eben das bisschen Glück dazu, was man braucht.
1: Ja, absolut. Also sich wirklich auf die Zeit zu nehmen, wirklich ein gutes Exposé, eine sehr aussagekräftige äh, Stelle aus dem, aus dem Roman. Also meistens wird eine Leseprobe von 30 bis 50 Seiten erbeten. Da würde ich tatsächlich das Allerbeste äh, aus dem Roman rausnehmen. Das darf auf keinen Fall Rechtschreibfehler haben und ja, damit würde ich dann mit Glück versuchen.
0: Jawohl, hier habt ihr es gehört, hier habt ihr es so zu machen. Hört gut zu, denn ich glaube neulich auf Instagram habe ich sogar das Wort Bestseller bei Mord für Wort, äh, <lacht> Wort für Mord gelesen.
1: Das wäre schön. Also ich habe es dann eh äh, mit ein paar Smileys äh, unterstrichen. Das hat eine Zeitung, eine österreichische Zeitung geschrieben, die haben eine Ankündigung gemacht für die Lesung nächste Woche, und haben geschrieben, Newcomer-Autorin Sabine Wolfgang liest aus ihrem Bestseller Wort für Mord. Es ist schön, das, das liest sich gerne, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, vielleicht geht es ja in die Richtung.
0: Jawohl, wir drücken die Daumen. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Schluss. Und für den Schluss heben wir uns bei Lesen und Lesen lassen immer die schönen, kniffligen Fragen. Ja, die heben wir uns auf. Die sind etwas tricky, aber machbar. Würdest du sagen, Gift, was ja als klassische Damenmordwaffe gilt, ist das immer noch so oder womit tötet die Frau von heute?
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben, da, wir haben uns da ja intensiv auch auseinandergesetzt in unseren Sachbüchern damit und haben ein paar Gründe dafür herausgearbeitet, warum das damals so war. Erstens einmal, weil die Frau damals, also ich sage so zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert haben sich unsere Verbrechensfälle ereignet. Die Frau war damals einfach zu 100 Prozent für den Haushalt zuständig. Ähm, also das betraf das Essen machen, das betraf aber auch die Schädlingsbekämpfung. Und man hatte da früher äh, im Haushaltsschrank ganz einfach ein Fläschchen Gift stehen. Also das war ganz normal. Ähm, heute ist das vielleicht ein bisschen anders. Das schnell mal unentdeckt unter das Essen zu mischen vom ähm, vom Ehemann oder von demjenigen, den sie ihm treffen soll. Das war sehr schnell gemacht. Ja. Also da musste man nicht auf irgendwelche illegale Art und Weise eine Waffe besorgen. Also das ist schon einmal ein wichtiger Grund dafür. Ein anderer Grund ist, dass das Ganze unblutig abläuft und man natürlich nicht viel Gewalt aufwenden muss. Deswegen war das für die Frau damals auch einfach sehr, sehr angenehm, unter Anführungszeichen, weil so ein Mord am leichtesten äh, über die Bühne gegangen ist. Ja. Also früher hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, wenn es ein Giftmord war, ähm, das könnte eine Frau gewesen sein. Ja. Also man hat sich dann immer so ein bisschen selber verraten. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die Konklusio aber von unseren Sachbüchern war schon so, Frauen stehen den Männern im Nichts nach. Also da gab es ebenso brutale, manchmal sogar brutalere Verbrechen, ja, aber so die klassische Waffe, auf die die Frau fast immer zugreift, zurückgreift, gibt es momentan, glaube ich, nicht mehr.
0: Ich finde super, wie das eigentlich mehr so ein bisschen als Spaßfrage formuliert war und du darauf aber so eine wissenschaftliche, fundierte Antwort gegeben hast. Ich hätte ja jetzt noch ewig zuhören können. Also, okay, fand ich gut. Jemand möchte dich in einem Krimi einbauen. Was wärst du gerne? Die Täterin, die Ermittlerin oder das Opfer?
1: Also definitiv nicht das Opfer. Also Das schließe ich gleich mal aus. Täter und Ermittler hat beides irgendwas Faszinierendes für mich. Täter deswegen, weil ähm, ich mir denke, da kann man halt schon alle oder wenn man es gut anlegt, kann man die Leute halt wirklich ins Boxhorn jagen. Ja, also wenn ich äh, einen Mord planen würde, würde ich wirklich darauf achten, dass das Hand und Fuß hat und da akribisch an die Planung rangehen. Auch vielleicht als, als Vorbild den Jakob Prim nehmen. Von dem habe ich ja jetzt auch einiges gelernt. Das hätte natürlich eine Faszination, aber am besten wäre wahrscheinlich die Ermittlerrolle. Also sich da einzufühlen in den Täter, was da im Kopf vorgegangen ist, wie der Tathergang war, das alles so ein bisschen aufzuarbeiten und zu rekonstruieren und dann vielleicht auch selber Gespräche mit dem Verdächtigen führen und da alles anzuwenden, was man im Bereich der Kriminalpsychologie gelernt hat, das stelle ich mir schon auch sehr, sehr faszinierend vor. Also dann, dann würde ich wohl sagen, Ermittlerin.
0: Obacht, jetzt jetzt wird's tricky. In Wort für Mord wird hin und wieder ein Igel erwähnt. Ja. In, ein, in einer Szene wird er auch brutal zertrampelt. Warum hast du Igel?
1: <lacht> ganz im Gegenteil. Also äh, ganz im Gegenteil, ich, ich liebe wirklich Tiere, außer vielleicht äh, äh, lästige Moskitos. Aber nein, also wenn ich einen Igel sehe, dann bin ich eigentlich total happy. Das ist ja mittlerweile eine Seltenheit. Ja, diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber der Igel hat so ein bisschen eine Schlüsselfigur deswegen, weil die Hauptfigur Jakob Prim ähm, dadurch den Mörder in sich selber kennenlernt. Also er, da gibt es eine Rückblende und das ist für mich so ein bisschen eine Schlüsselszene, wo er seinem alter Ego begegnet und bis dahin gar nicht weiß, welche Aggressionen in ihm stecken und ähm, dass er eigentlich auch einmal der Stärkere sein kann. Und deswegen ähm, tötet er diesen Igel. Der Igel oder ein Igel kommt aber öfters mal vor in der Geschichte und er wird im Zuge dessen immer wieder zurückerinnert, wann das alles begonnen hat mit seinen Aggressionen.
0: Du hm, musst jetzt auch offen zugeben, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass du Igel hast, aber bei der Stelle habe ich mir eben gedacht, so wie hast du dich da wohl gefühlt, als du das geschrieben hast?
1: Ja, na also das war komplett aus einer Außenperspektive heraus. Also ich habe da wirklich von oben zugesehen und habe das geschildert, was ich gesehen habe. Also für mich unvorstellbar, wie, sowas, wie jemand sowas machen kann und definitiv nicht autobiografisch.
0: Okay, wie viele Krimis sollte man gelesen haben, bevor man selbst einen schreibt?
1: Boah, die Zahl ist nach oben hin offen. Also ich glaube, der, der beste Tipp ist einfach wirklich, so viel zu lesen wie möglich, auch unterschiedliche Genres von unterschiedlichsten Buchautoren ähm, wirklich die Genres auch gut zu mischen. Für mich wäre es ein bisschen zu langweilig, in meinem selben Genre zu bleiben, weil ich dann doch einfach großes Interesse habe, auch an den anderen Dingen. Eine Zahl will ich dann nicht nennen, aber ja, ich glaube, die beste Vorbereitung fürs Schreiben, fürs Selberschreiben, ist einfach immer viel zu lesen.
0: Das ist generell immer gut. Ja. ja. Du hattest ja dein Spanischstudium kurz erwähnt vorhin und jetzt möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Wie viel von dem Spanisch ist denn noch hängen hängengeblie geblieben und kannst du die Hörer von Lesen und Lesen lassen kurz auf Spanisch grüßen?
1: Ja, mit einer Sprache geht es ja immer relativ schnell, dass man da wieder ein bisschen was vergisst oder dass man dann zumindest nicht mehr so aktiv drinnen ist, wie wenn man es ständig anwenden würde. Ähm, also momentan beschränkt sich mein Spanisch darauf, dass wenn ich jemanden kennenlerne, ähm, der zufälligerweise aus einem spanischsprachigen Land kommt oder im Urlaub, dass ich wieder mal sprechen kann, das klappt dann nach einer Eingewöhnungsphase eigentlich wieder ganz gut. Ja, und ähm, eine Begrüßung, ähm, ja, Bienvenido a todos, que escuchan al podcast, leer y dejar leer. Um, espero que vosotros de mi libro nuevo, Word
0: for Sehr schön, vielen Dank dafür. Das Schöne ist, ich hatte auch Spanisch in der Schule und dem, ich habe auch gleich den Podcast-Namen auf Spanisch verstanden, deswegen muss ich ein bisschen in mich Und auf Instagram habe ich gesehen, dass derweil einiges, sage ich mal, bei dir und deinem Buch los ist, weil dir ja viele Leute Bilder zuschicken, wo man das überall findet und du hast demnächst auch zahlreiche Lesungstage direkt hintereinander. Wünschst du dir da ein wenig Ruhe oder kann das ruhig so weitergehen?
1: Nein, das wäre schön, wenn es genauso weitergeht. Ähm ja, nächste Woche ist halt alles gebündelt, da habe ich sogar vier Lesungsabende hintereinander. Der erste Abend ist ein, ein privates, eine private Wohnzimmerlesung, wo mich jemand angeschrieben hat. Das finde ich auch eine sehr, sehr nette Idee, wenn man dann ein bisschen ähm, in kleinerer Runde vielleicht noch plaudern kann danach. Und ja, dann bin ich sogar heuer bei der Wiener Kriminacht dabei, was mich extremst freut, weil ich da selber jahrelang als, als Gast, als Zuschauerin mit dabei war. Und immer so ein bisschen gehofft habe, dass ich vielleicht eines Tages selber davor sitzen darf und aus meinem Buch vorlesen darf. Ja, es ist total spannend, was da gerade alles passiert. Und ich hoffe, dass sich dann wieder neue Dinge ergeben. Ich bin auf jeden Fall offen für alles, was sich Neues tut. Und ja, finde das sehr, sehr spannend. Und so wünscht man sich das eigentlich.
0: Wunderbar. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Wir wünschen dir viel Erfolg mit Wort für Mord. Ich kann den Krimi sehr empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Und dann sind wir auch schon beim Ende. Ich sage vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Für die Hörer, die nächste Folge kommt am 17.11. Und Ohmacht das ist unsere Jubiläumsfolge. Da gibt es Lull dann schon ein Jahr. Da freuen wir uns sehr. Und Sabine... Die gehören die letzten Worte.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch. Sehr, sehr tolle Fragen dabei gewesen. Und ja, danke auch an alle Zuhörer. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Gusto gemacht, das Buch Wort für Mord zu lesen. Und freue mich natürlich über Feedback und Rückmeldungen. Ja, da gibt es eine Episode aus meinem Buch. Die hat sich in Wirklichkeit fast genauso zugetragen. Deswegen wollte ich die unbedingt mit hineingeben. Und die möchte ich nun gerne schildern. Da geht es um eine Szene, in der Paula Hokic gerade in einem Restaurant sitzt. Sie wartet auf ihren Mann, mit dem sie Geburtstag feiern möchte. Und plötzlich ähm, gibt ihr ein Fan ungefragt Feedback. Und zwar ziemlich negatives Feedback über das aktuelle Buch, das sie gerade draußen hat. Sie sagt nämlich wortwörtlich, dieses Buch hätten sie sich sparen können. Paula Hokic rechnet natürlich überhaupt nicht damit ähm, und ist auch ein bisschen verdattert, bedankt sich dann aber für dieses ehrliche Feedback. Ja, und in Wirklichkeit hat sich das ähnlich zugetragen. Damals war ich allerdings dieser Fan. Und ähm, ich habe. Äh, einige Zeit davor ein Buch gelesen von einem sehr bekannten deutschsprachigen Autor. Die Werke bis dahin habe ich alle wahnsinnig gut gefunden, nur dieses eine Buch war mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Das hat mir aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht gefallen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich den mal in Wien treffe, möchte ich ihm gerne mein Feedback geben. So geschehen dann vor circa zehn Jahren an meinem Geburtstagsabend. Wir haben einen Tisch reserviert gehabt, ich mit meinem Mann in einem Restaurant und siehe da, wir bekommen einen Tisch zugewiesen neben diesem besagten Autor, der mit seiner weiblichen Begleitung vor Ort war. Ich habe dann meinem Mann gesagt, wenn die Dame des Tisches daneben aufsteht, möchte ich auch gerne, dass er aufsteht und äh, einige Zeit auf die Toilette verschwindet, damit ich mit dem Autor alleine sein kann und alleine plaudern kann. So geschehen dann auch nach ähm, einiger Zeit, die beiden erheben sich und ich war endlich mit dem Herrn alleine und habe das Gespräch dann so begonnen, dass ich ihm ähm, mein Kompliment ausgesprochen habe für die vielen Bücher, die er schon davor geschrieben hat, die ich alle wirklich wahnsinnig toll gefunden habe und dann habe ich ihm gesagt, aber dieses eine Buch, das hätten Sie sich wirklich sparen können, mit dem war ich überhaupt nicht einverstanden und er hat mich nur angesehen und hat gesagt, wissen Sie was, Sie haben recht. Ich wollte das auch nicht schreiben, aber der Verlag und das Publikum haben so ein bisschen Druck gemacht und ja, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Er hat sich dann bedankt für dieses ehrliche Feedback und ähm, für mich war es äußerst ähm, befriedigend, weil ich endlich diese Worte anbringen konnte und außerdem fand ich es auch sehr spannend, weil es offensichtlich nicht immer darum geht, was der Autor gerne schreiben möchte, sondern dass da auch verschiedene andere Kräfte dahinter stehen.